0: Fly Fishing Radio Episodio 137 Bienvenidos mis queridos pescachiles a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio El primer podcast de pesca con mosca en español Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca Esta semana volvemos al formato de dudas y consultas al que dependiendo de la cantidad de preguntas que me hagáis llegar y que tenga pendientes de contestaros, quiero darle en principio una periodicidad mensual. Yo esto creo que ya lo comenté anteriormente en algún otro dudas y consultas o en algún otro respuestas, pero no está de más que os lo recuerde porque siempre lo he dicho y me parece un formato muy interesante para tener un diálogo entre vosotros y yo y poderos ayudar en en lo que pueda. Hoy, eh, concretamente hoy, voy a contestar dudas sobre líneas, sobre carretes, sobre moscas de principio de temporada y de paso, y aprovechando que tenemos este canal de, de comunicaciones, nosotros y yo, también voy a asumir un pequeño rapapolvo que, bastante merecido por otra parte, Es sobre un vídeo que en su día os prometí y que todavía no no lo he terminado ni siquiera me he puesto con ello. Quiero animaros a todos a que cuando surjan estas dudas, consultas, comentarios, broncas, lo que queráis hablar conmigo, no os las guardéis y me las hagáis llegar. Para mí es una forma, ya lo he dicho varias veces y lo repito tantas veces como haga falta, es una manera muy interesante y muy buena de estar en contacto con vosotros y además siempre voy a estar encantado de contestaros y de tratar de ayudaros en la medida de mis posibilidades. Para todo eso, dejadme que os recuerde que mi web es waterpeople.com y además del podcast, eh, tenéis todas las fórmulas para contactar conmigo vía WhatsApp, vía formulario de contacto, vía correo electrónico y de esa manera pues, ya hacerme llegar vuestras dudas, consultas, etc. Etcétera, etcétera. También podéis preguntarme por mis servicios y por mis cursos presenciales. Podéis comprar en la tienda online y eh, podéis acceder también a la escuela eh, en la que tenéis a vuestra disposición cursos online de pesca mosca pues con los que vais a mejorar vuestra efectividad en el río y vais a ser pescadores mucho más completos. Recuerdo, eh, la web es waderpeople.com. La primera pregunta me la hace Juanan a través del correo electrónico. Me dice Miquel, eh, muy buenas, te escribo este correo para preguntarte qué línea me aconsejas comprar de cara a la próxima temporada. Hasta ahora he estado pescando con líneas de té, pero ahora se me hace francamente difícil encontrarlas en el mercado. Hombre, la verdad es que hace años las líneas de té eran las reinas del mercado, y todas las marcas tenían varios modelos de líneas eh, con perfiles de T hoy en día la tendencia ha cambiado, ya no es una línea que se venda fácil con lo cual pues, las, las marcas no las fabrican o fabrican muy pocos modelos y las tiendas pues, les cuesta eh, traer mm, perfiles de T de todas formas con el tema de los perfiles WF como tienes tal cantidad de, de opciones pues yo iría a buscar algo muy específico mm, Depende mucho de tu forma de pescar y depende mucho de los ríos en los que vayas a pescar y sobre todo de de lo que le pidas a una línea, de lo que le vayas a pedir a la línea. Yo te voy a decir que con todo lo que hay en el mercado es importante buscar uno que se adapte lo más posible al tipo de pesca que quieras hacer. Y como norma general para buscar ese tipo de perfiles, te puedo decir que, por ejemplo, las líneas de cabezas cortas hasta 9 metros, vamos a dejarlo ahí, hasta 9 metros... eh, pues en principio son buenas para pescar en corto, sobre todo las que tengan el peso muy adelantado. Porque, bueno, la sensación de carga. No es un término que me guste usar, pero la sensación de carga va a ser. Va a ser. Va a ser óptima. Vamos a sentir la línea con poca línea afuera, con poco. volando poca cantidad de línea. Y, y en corto, pues vamos a ser capaces de estirar el bajo y de presentar medianamente bien. Con perfiles cortos. Eh, Cabezas cortas, perdón, y perfiles sobre todo con el peso adelantado. Son líneas que en distancias medias nos vamos a poder defender con ellas. Distancias medias hablo entre 10 y 12, 13 metros. Ahí nos vamos a poder manejar porque, bueno, si lanzamos 9 metros podemos disparar sin mayor problema, pero para pescar a distancias largas no nos van a servir. Es decir, por encima de 14 metros, si tenemos que volar mucha línea y demás, si todo el peso lo tenemos fuera, si toda la cabeza la tenemos fuera, pues se hace difícil... ...controlar ese tipo de líneas. Tenemos también las líneas con cabezas medias... ...entre 10 y 12 metros... ...con las que nos vamos a poder defender con ellas... ...en distancias cortas y en distancias largas... ...y a distancias medias es donde demuestran todo su potencial... ...son la típica línea todoterreno, entre comillas... ...que no es que sea la mejor en nada... ...pero son buenas en en prácticamente todas las distancias... ...digamos que vamos a poder cubrir... ...un espectro de de posibilidades mayor. Luego tenemos eh, lo que serían cabezas largas que no nos van a ayudar a la hora de pescar en corto porque lo, por lo general las líneas con cabezas largas los perfiles los, los pesos los tienen bastante retrasados con lo cual si sacamos poca línea vamos a notar poco peso con lo cual no vamos a sentir la línea y no vamos a cargar y luego esto volviendo a hacer el gesto de las comillas porque es un término que esté de la carga de la caña a mí no me gusta ni ver pero bueno para que me entendáis vamos a sentir poco la línea y entonces se nos va a hacer complicado lanzar con esas líneas en distancias cortas. En distancias medias vamos a poder defendernos, ya tenemos más peso, ya tenemos más metros, ya somos capaces de sentir más la línea, pero donde van a demostrar todo su potencial es cuando saquemos toda la cabeza y podamos volar muchos metros de línea de aire. Si luego además controlamos el disparo y la doble tracción, pues podemos alcanzar distancias muy, muy, lar- muy, muy largas. Con lo cual, pues depende un poco, ya digo, del tipo de, de pesca que vayas a hacer. En unos perfiles u otros. Arturo me pregunta por WhatsApp. Eh, muy buenas, Miquel. Aquí un pesca <ríe> Gracias, Arturo. Quiero darme un capricho y pedirles a los reyes un carrete Larch arbor. ¿Qué me recomiendas? Les digo que se estiren y gasten dinero o mejor que no se pasen. Un saludo y gracias por tu tiempo. Uf, el tema de los carretes es una cuestión un poco más compleja, entre comillas. Así como... Yo te diría que en el mar, o para pescar peces muy exigentes, el carrete es algo importante, el freno, el peso, en el caso del mar, incluso los duplicadores, o sea, los... No sé si son duplicadores de vueltas, no me acuerdo cómo se llaman, eh, que, que hay carretes que cuando tú das una vuelta a la manivela, el carrete da tres o 4, eh, para recogidas más rápidas y demás. Yo creo que Ese tipo de carretes tan específicos son muy concretos y muy, y muy importantes en determinados momentos, con peces exigentes, con frenos potentes y demás... En España, para pescar truchas, la importancia del carrete es bastante menor. Así que dependerá de tu presupuesto, o en este caso del presupuesto de los reyes, y de tus gustos. Yo, yo personalmente, hoy en día a un carrete le pido tres cosas. Básicamente, que sea de bobina ancha, para que la línea no coja memoria. Que sea lo más ligero posible y que ya, pues, puestos a pedir, que estéticamente sea un carrete bonito y me gusta. También es importante que tengas fácil acceso a bobinas extra y Haya una marca con una garantía detrás por si rompes alguna pieza o lo que sea. Eh, porque tiene que ser materiales más o menos resistentes. No es plan de comprarte un carrete barato y al primer golpe, pues que se te rompa la, la zapata de sujeción o que se te melle las bobinas. Que a mí, <ríe> concretamente, en el pasado me ha sucedido. Es decir, comprar un carrete barato para, no, este, para esto, para el otro, y al primer golpe tonto en una piedra, o al primer tal la zapata de sujeción a hacer puñetas o en su momento pues tienes que mellar la bobina y tal. con lo cual has comprado un carrete barato que luego tienes que volver a comprar porque, porque has roto una pieza que por lo que sea no tiene, no tiene cambio o lo que sea porque es de plástico o por tal y tienes que volver a comprar otro carrete con lo cual haces doble gasto con lo cual al final pues si te hubiese gastado un carrete un poco más caro pues hombre, habrías tenido la opción de, de no romper esas piezas yo hoy en día personalmente estoy encantado no es porque los tenga, sino porque lo he tenido en la mano, lo he usado, lo he probado, y me parece un carrete espectacular en cuanto a diseño y en cuanto a función, es el Guideline Fario LW, que tiene bobina ancha, un peso bastante contenido y un diseño a mí personalmente que me encanta. Aunque eh, este invierno he visto, ya veo que esta es una pregunta que me hicisteis en navidades, y la estoy contestando un poco más tarde, y entonces me ha dado tiempo a ver, por ejemplo, el, el Fario Click que le tengo unas ganas locas, es todavía más ligero que el fario LW y tiene una pinta espectacular voy a ver si consigo hacerme con uno y hacer una prueba y os la grabo en vídeo para que lo tengáis y lo podáis y le podéis echar un vistazo así que, así que lo dicho, en principio gástate eh, o, o, o diles a los reyes que, que se gasten o que se estiren todo lo que puedan dependiendo sobre todo de lo que te digo de tus gustos, de que el carrete tenga o no tenga bobina más o menos ancha y de que sea más o menos ligero. Ya ahí puedes elegir, yo te hablo de los guidelines porque son los que más a mano tengo, pero podrías elegir carretes de sage carretes de Taylor, carretes... Hay, hay montones de carretes en el mercado que tienes una diferencia, un, un, un rango de precios importante, sobre todo eso. Busca ligereza, busca diseño, el que te guste a ti, y busca bobina lo más ancha mejor. Voy ahora a contestar a Roberto, que también me pregunta por correo y me dice Monas, muy buenas Miquel, lo primero, gracias por todo lo que nos estás aportando a los principiantes como yo Estoy aprendiendo muchísimo con tus podcasts y con tu escuela Gracias, gracias a ti por por confiar en mí no Dice, quiero empezar este año a pescar a seca Y me gustaría que me recomendases media docena de patrones para principio de temporada en la zona de León Vamos a ver eh, Yo... No solamente en la zona de León, yo te podría hablar de, de, de los, las cajas de moscas que tengo yo Y en principio de temporada, pues, pues yendo a donde vaya a pescar Confío plenamente en lo que suelo llevar en la caja mm, Ya sabéis que yo con el tema de, la, de las moscas No es que sea un, un sibarita o no es que quiera buscar con mm, patrones concretos Sino que con que yo las vea bien Confío mucho más en otras circunstancias antes que en la mosca Pero aún así... Eh, te diré que como norma general, pues en principio para principio de temporada, y estamos hablando de León, abril, por decirlo de alguna manera, para principios de abril, yo me iría a moscas con colores olivas y marrones, típicas rodanis, típicos pardones, cualquier montaje, cualquier patrón te va a servir, en tamaños eh, 14 o 16. 14 para los pardones, 16 para las rodanis. Montaría también en estos colores alguna emergente tipo Clean Hammer, que se vea bien y alguna emergente de CDC tipo jorobada. Llamo jorobadas, pues no sé exactamente cuál será el nombre que le deis, pero vamos, es la que tú montas la pluma y hacia atrás, unas plumas de CDC, un par o una o dos, eh, según el modelo, y la montas hacia atrás, la cazas con, con un poquito de Dubi, no con lo que sea, y lo que haces es rebatirla otra vez hacia adelante para que haga, pues eso, una pequeña joroba que remataremos con un poquito de, de jaquel. Eh, lo dicho, esas moscas, 14, 16 es, colores oscuros, olivas, marrones... Ahí vas a ir bien. Montaría también, o compraría, en el caso de que tengas que comprarlas, alguna Adams, también en tamaños generosos, 14-16. y bueno, La típica Adams, teniendo, teniendo en cuenta que es una mosca que para principio de temporada, con colores oscuros y demás, funciona muy bien. Y por si acaso, y esos días en los que hace un día desagradable, medio llueve y tal y cual podemos llevar alguna imitación algo más pequeña en colores negros, tipo lo que sería una betis Niger o algo parecido. Y esto, ya te digo, como norma general y para principios de temporada. Luego ya, conforme vamos metiéndonos en mayo y vamos a, llegando hacia el verano, habría que ir bajando el tamaño de las moscas y aclarando los colores, metiendo otro tipo de colores, amarillos, pálidos, carnes... Tendríamos también que empezar a pensar en ignitas y demás. Pero bueno, en principio, para principios de temporada... Yo iría con cualquiera cualquier sitio, con cualquiera de estos patrones que te he comentado. De todas formas, Roberto, te, te recomiendo, ya que me has dicho que estás en la escuela o que, o que estás viendo, o que estás suscrito a la escuela, que eches un vistazo al curso de entomología para pescadores porque en él habló de los diferentes insectos que te puedes encontrar en el río la época, los colores y las imitaciones que puedes utilizar para pescar yo creo que es un curso bastante interesante sobre todo para gente como tú, para, para principiantes para que tengáis un poco más claro el tipo de moscas que os podéis encontrar en los diferentes ríos y el tipo de, de patrones que podéis ir utilizando así que espero haberte ayudado y espero que, que bueno oye, sigamos muchos años o todo el tiempo que haga falta eh, que echándote una mano y ayudándote en todas las... Cosas que pueda que pueda ayudarte. A través del formulario, cambiando ya de tema y respondiendo a otra persona, me llega esta consulta. Bueno, más que consulta, es, es lo que como os he dicho antes, una pequeña bronca, un pequeño rapapolvo de Marcos que me dice Hola Miquel, hace un tiempo comentaste que ibas a hacer un vídeo sobre cómo pesar las líneas para saber su, su numeración AFTMA. Y tengo que echarte la bronca porque no lo has hecho y es un tema que me interesa bastante. Pues sí, tienes toda la razón del mundo, Marcos. Es un tema que lo comenté y al final se ha quedado pendiente y no lo he, no lo he, no lo he hecho eh, ahora mismo eh, bueno tengo varias cosas encima de la mesa y tengo que hacerles un vídeo que os lo tengo que hacer y voy a procurar antes de que acabe este mes de febrero eh, sacar tiempo y, y hacerlo, lo subiré al canal de YouTube y os avisaré para que cuando esté hecho pues lo tengáis y lo veáis básicamente lo de pesar las líneas para el que no sepa eh, un poco como va el tema prometí en su día hacer un vídeo con una con una báscula la típica báscula de cocina para que eh, bueno quien quiera o tengas en casa alguna línea que no sepas no esté rotulada o no sepas exactamente cuál es su, su peso cuál es su, su, su numeración puedas eh, relacionar pesos en gramos con, eh, con, líneas, con numeraciones AFTMA Os recuerdo que para pesar una línea lo que tenemos que hacer es coger los 9 primeros metros, en realidad son 30 pies, todas estas numeraciones americanas, entonces hay que tener un poco, las correlaciones son un poco extrañas, entonces los 30 primeros pies, quitando medio pie creo que es de la punta, y tenemos que pesarlo. Y ese pe- esos esas, esos, nueve, esos 30 pies, 9 metros con algo, 9 metros, no llega a 9 metros y medio, 9 con algo metros, nos van a dar un peso en gramos. Y entonces nosotros tenemos que ir a una tabla, que os la voy a dejar, dicho sea de paso también. Hay varias veces ya esa tabla ya la he man- manejado varias veces, pero os la voy a volver a dejar en las notas del programa para que le echéis un vistazo. Que es una tabla en la que eh, voy a correr eh, correlacionamos eh, pesos en, en gramos. Con eh, numeraciones AFTMA, tú coges la línea, le pesas esos nueve primeros metros y según los gramos que te dé, vas a la tabla y miras. Y si pesa X gramos, pues, pues será una línea 2, una línea 3 o una línea 4. Eh, los fabricantes, con el tema de los pesos, estos hacen bastantes trampas porque hay fabricantes que numeran por encima de lo que son las líneas, es decir, te te dicen que te están vendiendo una línea 4, tú la pesas y dices, coño, pero si esto es una línea 6. ¿Por qué? Pues porque últimamente el estándar AFTMA se hacen bastantes trampas con él y y lo que digo, hay fabricantes que se se pasan por encima y luego además pues, pues tiene mucho que ver también con los nuevos perfiles de los que hemos estado hablando al principio que depende del perfil de la línea, pues claro, tú puedes pesar 9 metros, pero si la cabeza tiene 16, pues pues no tiene mucho sentido pesar esos 9 metros, que sea una línea 5, cuando tú estás volando 16, igual estás volando una línea 7. Con lo cual, pero bueno, siempre viene bien tener ese estándar para ir más o menos organizándonos y sabiendo cómo nos podemos manejar. Lo digo, os lo dejo en las notas del programa para que lo echéis un vistazo y os haré el vídeo que también os os eh, avisaré cuando esté para que quien quiera pues, le, eche, le eche un vistazo. Y nada más, vamos a dejar aquí las preguntas y las respuestas, dar por terminado el episodio de esta semana. Recuerdo que podéis seguir mandándome todas vuestras dudas y consultas al formulario de contacto, a través del correo info.waterpeople.com o vía WhatsApp, en el botón que está tanto en la web como en la página de Water People en Facebook. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención, por estar al otro lado, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios y por los me gustas en todas las plataformas en las que está disponible el podcast gracias por suscribiros a la escuela y sobre todo, sobre todo, sobre todo gracias por hacer que todo esto sea posible estando al otro lado y haciendo pues lógicamente eso, escuchando comentando y ayudando ya que sin vosotros eh, todo esto pues no tendría ningún sentido dicho esto, nada más mis queridísimos pescachayles, nos volveremos a escuchar el próximo martes, aquí en Fly Fishing Radio, hasta entonces portaos bien y sed buenos